0: Die besten Experten für dein Geld kommen hier in den Money Talk. Und ich hatte euch ja neulich gefragt, wen ihr gerne mal wieder sehen möchtet hier. Und jetzt ist er da. Ich habe ihn eingeladen. Lars Eriksen hat sich Zeit genommen für uns im Money Talk. Schön, dass du da bist.
1: Carola, freue mich sehr.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein ganz toller Tag, an dem wir uns sehen, denn es gibt viel zu diskutieren und viel zu besprechen. Beispielsweise ist die Aktienrente eingedampft worden, das kam gerade in den Nachrichten. Also Christian Lindner hatte sich ja alle Mühe gegeben, die Deutschen zu einem Volk der Aktionäre zu machen, mit einer eigenen Säule und die fällt jetzt dem Sparprogramm zum Opfer. Was sagst du dazu?
1: Hat er sich alle Mühe gegeben? Also gut, dann wollen wir ihm zumindest mal zugestehen, dass er was gemacht hat. Die Größenordnung hatte allen, ja, vielleicht einen experimentellen oder modellhaften Charakter. Das heißt also, am Ende des Tages wäre nicht so viel rausgekommen. Aber es ist natürlich ein, ein echter Skandal. Wenn, ich, wenn wir Aufreger-Videos machen würden, dann wäre das eins. Weil du ja die Antwort darauf geben musst. Wir wissen, und das hat im Übrigen die Bundesregierung auch klar bestätigt, und es gibt zwei unabhängige Studien, ebenfalls in Auftrag gegeben von der Bundesregierung, die sagen, das umlagefinanzierte Rentensystem kann so nicht funktionieren. Das liegt schlicht und einfach an dem demografischen Wandel, den wir erleben in der Gesellschaft. Und wenn ich doch weiß, etwas kann so nicht funktionieren, dann hätte ich doch zumindest mal die Aufgabe, eine Perspektive zu geben, wie es dann besser aussehen sollte. Und ich glaube nicht, dass wir jemals eine komplett. Ähm, aktienbasierte oder aktienfinanzierte Rente bekommen hätten, aber wir brauchen einen Mix und dass das jetzt wieder eingestampft wird, ist echt, ähm, ja, es reiht sich in eine ganze äh, Reihe von Ereignissen, bei denen man die Kopf schütteln muss.
0: Ja, und du siehst ja einfach, dass all die Kritiker natürlich auch wieder gar keine Ahnung haben von Geldanlage und von Aktien, die dann nämlich sagen, oh, jetzt wird unser ganzes Geld riskiert und jetzt will der Christian Lindner, dass wir dann ohne alles dastehen, ohne Hosen. Also die Leute haben gar keine Ahnung, was eigentlich Aktiensparen bedeutet, dass das im Grunde genommen der einzige Weg für jeden Einzelnen ist, eben auch privat sein Geld aufzubauen und ein Vermögen aufzubauen. Deshalb wir sind, kommen wir.
1: Oder wir sind dazu aufgefordert worden. Du kannst dich erinnern, das war äh, äh, Frau Merkel ist fast zehn Jahre her, die gesagt hat, es könnte schwierig werden. Also bitte ähm, sorgen Sie auch privat vor. Das ist nach wie vor nicht subventioniert. Das ist nicht mal unterstützt. Wir bezahlen auch auf langlaufende äh, ETF oder Aktien, die wir halten, immer noch Steuern, wenn wir es verkaufen. Wir bezahlen auch die Dividendensteuern. Und ich bin dafür, dass die Leute, die in der Disziplin gesteckt haben oder stecken, die ich betrieben habe früher im Trading, das heißt verständlich, sollen die Steuern bezahlen. Aber wer fürs Alter vorsorgt, wer also Aktien fünf oder zehn Jahre hält, der muss unterstützt werden. Das passiert nach wie vor nicht. Und äh, von daher, ja. Vielleicht ist es auch nicht ganz ernst gemeint, und ich schüttel den Kopf immer in dem Moment am stärksten, wenn ich lese, dass dann zum Beispiel einige Gewerkschaftsführer sagen, äh, unsere Kohle da an der Börse verzocken, weil sie fürchten, vielleicht, dass jemand erkennen könnte, dass die Börse tatsächlich äh, nicht ein Ort der Zockerei und des Übels ist. Und in der Ursprungsstudie, ich bin gleich fertig, aber das regt mich wirklich auf, in der Ursprungsstudie im Übrigen von der FDP mal in Auftrag gegeben vor 15 Jahren, da wurde ganz klar äh, gelegt auch. Und da steht es auch, wenn du 15 Jahre lang beispielhaft einen ETF auf den MSCI World hältst, dann hast du bisher noch nie einen Verlust erlitten. Und was das mit Zockerei zu tun haben soll, das muss mir jemand erklären.
0: Also wir setzen uns weiter dafür ein, dass äh, alle in Aktien sparen. Dafür seid ihr ja hier auch im Money Talk, denn wir wollen natürlich von Lars jetzt auch wissen, was wir mit unserem Geld dann jetzt auch machen sollen, denn wir warten nicht erst ab, bis Christian Lindner wieder auf den Gedanken kommt, für uns alle zu sparen in Aktien. Also, was sagst du zum aktuellen ja, Markt? Du bist aber
1: optimistisch, was, was die aktuelle Regierungskonstellation angeht. Schauen wir mal, wie viele Monate noch bleiben, um hier gestalterisch tätig zu werden.
0: Aber ansonsten wird er sich wahrscheinlich hinstellen und wird es weiter sagen, dass wir eigentlich die Aktien brauchen, die Aktienrente und das stimmt ja auch. Also wir brauchen, jeder von uns sollte eigentlich in Aktien investieren. Dafür haben wir dich ja jetzt auch hier bei uns im Money Talk, dass du uns wieder ein wenig äh, Ideen mitgibst. Ganz wichtig nochmal für euch alle an dieser Stelle ist natürlich keine Anlageberatung, was wir hier machen. Wir geben euch Ideen für euer Geld, aber ähm, Lars hat es gerade schon gesagt, ja 15 Jahre im MSCI Sparplan, ja so riskant ist das Ganze, da hättet ihr schon mehr aus eurem Geld machen können. Aber wir wollen natürlich detaillierter in die ganze Sache reingehen. Der DAX, der schlägt sich so mit der 16000 er marke im Moment so ein bisschen rum, hat aber natürlich schon einiges auch wieder aufgeholt. Das heißt, war das die Jahresendrelle, die wir jetzt schon hatten?
1: Ja, es kann sein. Allerdings äh, muss man sagen, dass er ja relativ schnell angestiegen ist. Nicht ganz so schnell wie die US-Indizes, aber auch der DAX hat sich sehr, sehr gut entwickelt und wenn so ein Index dann nach so einem Run mal für ein paar Tage seitwärts konsolidiert, dann muss man ihm nicht gleich Schwäche unterstellen. Das heißt also, wir haben jetzt heute, lass mich mal gucken, den 28. November. Das heißt, wir haben noch so grob 20, 21 Handelstage in diesem Jahr. Spätestens in der Weihnachtswoche passiert dann nicht mehr allzu viel. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir noch ein kleines... Es ist schon so ein Sahnehäubchen oben drauf bekommen, dass der Markt also noch ein bisschen weiterläuft. Das ist im Übrigen auch ein sehr typisches Verhalten, dass zum Jahresende dann die Aktien, die Indizes, die Sektoren, die gut gelaufen sind, dass die nochmal besonders gut laufen. Und von daher, das muss noch nicht das Ende gewesen sein.
0: Aber tatsächlich müssen wir mal hinterfragen, was eigentlich äh, mal abgesehen von dieser äh, Jahres-, also von der Jahreszeit dazu geführt hat, dass wieder so, so eine gute Stimmung aufgekommen ist. Denn äh, grundlegend hat sich ja nicht allzu viel verändert. Und die Signale, dass wir jetzt also bald wieder sinkende Zinsen haben werden, die sind auch noch etwas ganz leise zu hören. Also was glaubst du, wie geht's denn dann im nächsten Jahr weiter?
1: Ich bin tatsächlich für die nächsten Wochen, dass wir jetzt im Dezember noch eine ganz große Korrektur sehen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil die institutionellen Marktteilnehmer auch nicht investiert genug sind in dieser Rallye. Das heißt, sie werden kleinere Korrekturen kaufen müssen. Ja, man will am Ende des Jahres ja auch nicht mit einer schlechteren Bilanz dastehen als der Gesamtmarkt. Aber danach zumindest noch nicht von der Jahresauftakt-Rallye sprechen. Ich bin, man sollte im Hinterkopf behalten, dass innerhalb weniger Wochen aus einer Erwartungshaltung, die Rezession wird wahrscheinlich kommen, ein sogenanntes Goldilocks-Szenario geworden ist. Das heißt also, mehr als 60% Prozent der Marktteilnehmer, in den USA lässt sich das etwas besser messen, das gilt aber im Wesentlichen auch für Europa, erwartet mittlerweile ein Soft-Landing oder No-Landing. Rezession wird nur noch von 25% Prozent der Marktteilnehmer erwartet, Tendenz sinken. Und das ist die Ursache für die stark steigenden Kurse, und ganz so bullisch bin ich nicht. Ich habe es, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal gesagt, auf Sicht von 18, 24 Monaten bin ich sehr bullisch. Das heißt, ich glaube, wir werden noch so etwas bekommen wie einen richtigen Bullenmarkt. Ähm, Indexstände, äh, die so um locker 15 bis 25 Prozent aufwerten könnten. Aber für die nächsten ein, zwei Qualle ähm, stehen die Ampeln für mich eher auf gelb. Denn wenn sich auch nur am Horizont abzeichnet, dass die Rezession doch noch kommt, dann ist das in den aktuellen Kursen ganz klar noch nicht enthalten. Dann sehen wir eine Korrektur.
0: So, und dann lass uns mal gucken, also bei welchen Werten dann vielleicht äh, Gefahr im Verzug ist und wo man ganz ruhig das Ganze auch aussitzen kann. Du hattest es gerade schon angesprochen, äh, es sind ja einige Aktien besonders gut gelaufen in den Indizes. Wir haben also auch die Tech-Werte, die wieder eine enorme Aufholrally eigentlich äh, hatten hinter sich haben. Äh, das heißt, wie sollte man sich denn jetzt als Anleger dann im nächsten Jahr positionieren, dass man möglichst ruhig über die Phase hinwegkommt, bis dann eben dein Szenario eintritt und wir wirklich insgesamt nochmal in einen richtigen Bullenmarkt eintreten?
1: Also äh, wie immer unterscheide ich ja da ganz klar zwischen denjenigen, die langfristig investiert sind, die sich also gar nicht groß den Kopf darüber machen müssen, die machen logischerweise einfach weiter. Da wird ja nicht rumgepfuscht im langfristigen Depot oder im langfristigen Sparplan einfach weitermachen. Das war immer die richtige Devise, wird es auch in Zukunft sein. Und diejenigen, die ein bisschen aktiver rangehen, die können die Position, die sie aktuell halten und das werden bei vielen wahrscheinlich auch die Magnificent Seven sein, und recht so, denn das sind nun mal die Aktien, die besonders gut gelaufen sind. An dieser Outperformance wird sich meines Erachtens in den nächsten Wochen noch nichts ändern. Und danach gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich auch einfach mal Gewinne mitnehmen und zugucken. Also die Seitenlinie ist nicht immer der schlechteste Platz. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann die Sektoren und Branchen, hat gerade die Bank of America eine ganz schöne Studie äh, drüber gemacht, besser laufen werden als die Magnificent Seven, die in den letzten Monaten gar keine haben wollte. Dazu gehört zum Beispiel Biotech, dazu gehört zum Beispiel Clean Energy, dazu gehören auch Nebenwerte. Ja, Nasdaq 100, nahe des Allzeithochs, Russell 2000, amerikanischer Nebenwerteindex. Wenn der jetzt noch 10% fallen sollte, dann ist er auf dem niedrigsten Bewertungsniveau seit Aufzeichnung kann man ja kaum glauben, aber Nebenwerte sind wirklich, wirklich günstig bewertet und das wird meines Erachtens zu einer Gegenbewegung führen und von daher so ein leichtes Umschichten ähm könnte der spannende Ansatz sein 2024.
0: Über diese Magnificent Seven haben wir ja schon häufiger gesprochen, auch im Money Talk, auch mit anderen Gästen, die die immer wieder mitbringen. Ähm, müssen wir gleich nochmal aufzählen. Ich schreibe sie euch sonst auch unten nochmal äh, in die Show Notes dass ihr also genau wisst, um welche Aktien es sich hier handelt. Das sind die großen Tech-Werte, über die wir früher hießen, die glaube ich GAFA und ähnliches. Also es gab schon verschiedene Begriffe. Magnificent Seven ist, hat sich letztes Jahr dann äh, durchgesetzt. Ähm, damit sind die Leute äh, in den letzten Monaten dann ganz gut gefahren. Die haben diese auch wieder mitgemacht. Wie erklärst du dir denn eigentlich, dass so viele Anleger nur noch auf diese Aktien setzen und eben sich den breiteren Markt gar nicht mehr angucken?
1: Ja, ist die eierlegende Wollmichsau. Man kann es nicht anders sagen. Du bekommst nämlich auf der einen Seite das Wachstum, was du dir wünschst. Du bekommst auf der anderen Seite die Stabilität in den Earnings, die du dir wünschst. Du bekommst AI, haben sie praktisch alle mittlerweile mit drin beziehungsweise profitieren davon. Du bekommst Cloud-Wachstum, haben sie auch fast alle mit drin. Und dazu bekommst du eben auch noch Sicherheit. Und das ist eine Kombination, die hast du nur sehr selten. Denn wenn wir jetzt vielleicht mal Tesla und Nvidia rausnehmen, ja, Nvidia unglaublich gut gelaufen, aber bei denen sind jetzt die Cash-Reserven nicht so hoch, dass man sie extra erwähnen müsste. Aber alle anderen sind ja safe havens. Das hast du früher bei Value-Werten, vielleicht, so, vielleicht früher mal bei einer ich weiß nicht, bei Industriewerten ähm, von Anu Nifty 50 ja, selbst wir haben es nicht mehr erlebt, aber du sagst, denen kann eigentlich nichts passieren. Oder den McDonald's, was soll denn auf der Welt passieren, außer einer Pandemie, dass McDonald's ähm, nicht mehr läuft? Das bieten die. Was soll denn passieren, dass du deine Suchmaschine nicht mehr nutzt? Was soll denn passieren, dass äh, Meta mit seinen äh, sozialen Medien nicht mehr läuft? Oder Amazon, also das sind wirklich krisensichere Geschäfte und immer noch sehr ordentliches Wachstum. Also ich kann schon verstehen, warum die outperformed haben und warum sie höher bewertet sind als der Gesamtmarkt. Ob sie jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch bewertet sind bei den Wachstumsaussichten, das äh, möchte ich aber auch mit auf den Weg geben.
0: Ja, und sind, in diesem Jahr gucken eigentlich die Dividendenjäger gucken ein bisschen äh, dumm aus der Wäsche, oder, weil die mit ihren Dividendenaktien, auf die sie vielleicht gesetzt haben, jetzt gar nicht so gut aussehen. Aber da hat man ja immerhin für alle Anleger, die darauf setzen, die Dividende, das ist ja auch nicht äh, von der Hand zu weisen.
1: Könnte auch eine Comeback Story sein 2024, denn die Korrelation ist ja klar. Wenn du in den USA, ja, ich gehe jetzt mal von dem US-Anleger aus, weil die das meiste Geld in der Tasche haben, wenn du 5% bekommst auf dein Festgeld, wie attraktiv ist dann noch dein toller Dividendenwert, bei dem du dreieinhalb äh, oder vier Prozent bekommst. Also Dividenden und Zinsausschüttungen stehen natürlich in unmittelbarer, in einem Konkurrenzkampf. Und das ist auch nachvollziehbar. Langfristig war es immer besser, nicht auf Credits, also auf Anleihen zu setzen, sondern auf Unternehmen, bei denen ja auch im besten Fall die Dividende immer weiter steigt. Es gibt also gar nicht, gar keinen, nicht mal der Ansatz des Vergleiches, weil die Gesamtrendite in Value-Werten besser war. Aber klar, wenn du das auf zwölf Monatsicht siehst, dann sagst du dir fünf Prozent, das ist nicht unattraktiv in einem Umfeld, wo ich mich sowieso nicht ganz sicher fühle. Und wenn die Zinsen sinken und das werden sie zumindest vorübergehend 2024 ganz sicher, dann werden Value-Werte davon profitieren, weil dann natürlich Dividenden wieder potenziell attraktiver aussehen.
0: Guckst du dir eigentlich auch Krypto an, also Bitcoin?
1: Mm, ja, Mehr als nur Krypto. Äh, Kryptoin. Kryptoin. <lacht> Kryptoin. <lacht> also ich bin äh, tatsächlich, ich habe ein Video drüber gemacht, deswegen ist auch kein Geheimnis. Ich bin äh, etwa hälftig äh, investiert in äh, Bitcoin und Ethereum ein bisschen ins Grübeln gebracht, man soll ja auch in seiner eigenen Position nachdenken, hat mich der Roman Reher, der Blogtrainer, den habe ich am Donnerstag nämlich im Podcast und der geht an die Sache ja, ja fast ein bisschen philosophisch ran und es war ein sehr interessantes Gespräch, also wer Lust hat, da vielleicht reinzuhören, und spekulativ bin ich darüber hinaus noch in Solana und in Ripple investiert. Ich habe ein Video über Solana gemacht und habe gesagt, Ausbruch über 27 US-Dollar. Mir egal, was dahinter steht. Charttechnisch super interessant, dass sie dann in der Spitze bis auf 65 US-Dollar gestiegen sind, dass. Ähm hat mir natürlich gefallen. Aber hochvolatil. Also die, den Disclaimer hast du schon gesagt, der gilt natürlich doppelt und dreifach im Kryptosektor. Aber, ja, ja, aber Bitcoin ist, ist für mich Thema. gekommen, ja, also ist die Adaptionsrate bei Bitcoin ist einfach so hoch. Ich, ich finde, all diese Argumente, die man jahrelang vorbringen konnte, ach, und das ist doch nur Wort drumherum, und wozu brauchst du denn Bitcoin? Was ist der intrinsische Wert von Bitcoin? Bitcoin musst du ja mit Geld vergleichen und nicht mit irgendwas. Und für, ich habe es gerade gelesen, 130 Länder in der Welt war der Bitcoin trotz seiner Volatilität ein besserer Store of Value, ein Werterhalt als die eigene Währung. Wenn du in Venezuela oder in der Türkei bist mit der Inflationsrate von 30, 40, 50 Prozent, dann interessiert es dich nicht, ob der Basiswert um 10 Prozent steigt oder sinkt. Dann ist Bitcoin das bessere Geld. Und wenn wir uns diese Entwicklung anschauen, dann ist Bitcoin für mich gekommen, um zu bleiben. Bei aller Spekulation.
0: Da habe ich jetzt einen schönen Cliffhanger, denn der Roman kommt auch zu uns hier in den Money Talk und ich habe für den aber jetzt eine ganz spicy Frage, denn wenn du dieses ganze Drama äh, um OpenAI in den letzten zehn Tagen verfolgt hast, das ist ja die Firma hinter ChatGPT, die also dieses Programm ChatGPT rausgegeben hat, das wir alle kennen, die sollen ja einen neuen einen neuen Algorithmus haben, der QStar heißt. Darüber werde ich mich dann mit Roman mal unterhalten. Also guckt euch auf jeden Fall auch, wenn ihr bei Krypto mit dabei seid und euch für Bitcoin und ähnliches und Ethereum interessiert, guckt euch die Videos beim Lars an, aber schaut auch bei mir beim Roman vorbei, mal sehen, was er dazu sagt, denn die große Gefahr, die hier besteht, das ist wirklich jetzt offensichtlich kurz vor der Tür. Das ist eine eine Möglichkeit Bitcoin zu entschlüsseln, die Blockchain zu entschlüsseln, also diese Kryptografie tatsächlich zu entschlüsseln. Das ist das, was möglicherweise dieses Q-Star beinhaltet. Ich werde das noch ein bisschen tiefer recherchieren, denn das wäre für uns natürlich alle ein Riesendrama. Da geht es dann übrigens nicht nur um äh, die Blockchain, da geht es dann um alle ähm, äh, Dinge, die in irgendeiner Farm äh, äh, Weise hinter einer Kryptografie verborgen sind. Das sind ja unsere Konten, das sind unsere Kreditkarten, alles im Grunde genommen. Also die Gefahr ist mega. Deshalb wollte man auch quasi diese Büchse der Pandora wohl nicht öffnen. Wir steigen da ein bisschen tiefer ein. Ich wollte euch an dieser Stelle noch eine Kleinigkeit mitgeben. Wenn ihr Lust habt, etwas zu lesen, könnt ihr euch nämlich mein Buch hier noch runterladen. Da geht es um die Psychologie an der Börse. Auch immer wieder sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr Lust habt, einfach kostenlos dieses Buch runterladen. Ansonsten, lieber Lars, danke ich dir natürlich, dass du bei uns warst im Money Talk. Ich hoffe, du kommst auch im neuen Jahr wieder. Ich finde... Die Unterhaltung mit dir, unfassbar spannend. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier auf YouTube kennengelernt haben. Für euch alle, die das erste Mal dabei seid, lasst mir ein Abo da und geht mal auf den Kanal von Lars. Der hat noch viel mehr Informationen. Spannend auch dabei, Lars, ich sage das ganz gerne. Du richtest dich eben an den langfristigen Anleger, aber auch an den, der ein bisschen kürzer dabei sein möchte und da vielleicht einen kürzeren äh, Anlagehorizont mitbringt. Ja, weil immer wir ja auch nicht Folge wissen, was
1: Q-Star mit uns vorhat. Vielleicht haben wir ja auch nur noch eine kurzfristige Anlage vor uns. Also als ich das gelesen habe, dachte ich auch so ein bisschen, oh, auf der einen Seite faszinierend wie bei so einem Science-Fiction-Roman, auf der anderen Seite denkst du auch, huh, Dinge könnten theoretisch vielleicht auch mal schief gehen. Aber wie heißt es so schön, kurzfristig bleiben wir immer Optimist und langfristig dürfen wir Skeptiker sein.
0: Ich auf jeden Fall auch. Aber weißt du, was mich wirklich besorgt gemacht hat, als ich las, dass da also in irgendeiner Art und Weise wohl dieser Entwickler von, von OpenAI etwas gesehen hat, was ihn erschrocken hat. So, Also das heißt, die haben offensichtlich diesen neuen Algorithmus sich angeguckt und haben festgestellt, oh shit, das Ding kann mehr, als wir eigentlich wollten. und mhm. Insofern, ich bleibe dran an dem Thema. Ich recherchiere, schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr mehr dazu wissen wollt hier auf dem Kanal, denn das ist wirklich ein heißes Thema, über das im Moment interessanterweise noch niemand spricht. Ich werde mit Roman auch über das bitcoin halving sprechen. Das ist ja auch ein interessantes Thema fürs nächste Jahr. Aber möglicherweise wird das alles überschattet durch etwas ganz anderes. Aber ich bleibe auch optimistisch. In diesem Sinne, lieber Lars, schöne Grüße nach Glücksburg und bis ganz bald. Bye, bye.
1: Herzlichen Dank, bis bald.